0: Capítulo 1 de Lucas, versículo 57. Nós vamos ler de 57 até o 66. O título da mensagem hoje é O Tempo de Alegria. Na semana passada, o pastor Abel falou que é, nós iniciamos agora uma série de cânticos. Né? Nós, vamos ver, nós vimos o cântico de Maria, nós vamos ver mais à frente alguns cânticos, o cântico de Zacarias, de, de Simeão, nós vamos ver alguns cânticos e nós vimos que a alegria de Maria levou ela a cantar. E nós vimos alguns motivos pelos quais ela cantou e ela louvou ao Senhor semana passada. E nós vamos continuar vendo sobre essa alegria que levava esse povo a jubilar, a cantar a bondade do Senhor. E eu vou pedir para vocês lerem comigo Lucas 1, dos 57 ao 66. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho... Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu. O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então, começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos dele ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo. O que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, nós vimos que esse texto, ele está entre cânticos. Ele não é um cântico, mas ele está entre dois cânticos lindos, que é o Magnificat de Maria, que a gente viu, e o Benedictus, que é o do próprio Zacarias, o pai do João Batista. E nós vemos que esse texto, ele é permeado por muita alegria. E nós vamos ver hoje sobre essa alegria, que não é uma mera felicidade, não é um momento feliz que eles tiveram, não é um momento comum, como nós nos alegramos, por exemplo, com o nascimento de um filho, né? Quando o jo, Joia, Stephanie, Marcos e Camila anunciaram que estavam esperando o bebê, o nosso coração se encheu de alegria, nós ficamos muito felizes. Mas essa alegria do nascimento desse bebê era diferente. Porque ela aponta para algo maior. Ela é a verdadeira alegria. E nós vamos ver, então, marcas dessa verdadeira alegria. E a primeira marca que eu gostaria de destacar com os irmãos é que a verdadeira alegria, ela é fundamentada na fidelidade de Deus. e Nós vemos isso no versículo 57 e 58, que dizem assim... Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel. E se alegraram com ela. Os vizinhos se alegraram com ela. E se os irmãos se lembram do capítulo 1, no versículo 20... Isso foi profetizado pelo anjo Gabriel, que foi anunciar o nascimento de João a Zacarias. Ele chegou a Zacarias enquanto ele estava né, oferecendo no templo e ele falou, olha, a sua oração foi ouvida, Zacarias. Você vai ter um filho, esse filho ele vai ser consagrado ao Senhor e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre e você vai ficar muito feliz. E todos celebrarão com o nascimento dessa criança. Então, nós vemos que até a alegria do povo pelo nascimento daquela criança foi uma profecia, foi uma promessa do Senhor a Zacarias. Mas não somente isso. Essa palavrinha aqui, de acordo com o Carson, tempo, tinha chegado o tempo de Isabel... Obrigada, ajude. Ah, tinha chegado o tempo de Isabel aponta para se cumprir o tempo, chegou o tempo. Mas não qualquer tempo. Quando a gente lê, assim, numa primeira... Na primeira vista, parece que é o tempo dela dar à luz. E também era. Mas esse tempo aqui era um tempo mais importante. Era o tempo do cumprimento, da promessa, da encarnação do filho. E para que isso acontecesse, João precisava vir antes. Então, João estava ali no prelúdio, estava ali quase que palpável a promessa do Senhor de que o Messias iria. E essa palavra é usada em outras partes das Escrituras também. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. Lá em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Que diz assim. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Então nós vemos que o Senhor, Ele faz promessas. E parece muito a história de Zacarias e Isabel com a de Abraão e Sara. Ambos os casais eram idosos, não podiam ter filhos. Mas o Senhor havia prometido que daria um filho, tanto a Sara quanto a Zacarias e Isabel. E que por esse filho Todas as nações da terra seriam benditas, no caso aqui de Abraão e Sara. E por meio de, de Zacarias e Isabel viria também João, que seria de grande alegria para todas as famílias da terra. Então nós vemos que há ecos da promessa de Deus por toda a escritura. E ele havia prometido que ele enviaria o Messias. E isso estava se cumprindo, mas o interessante é que além de Deus ser fiel, além de Deus cumprir as suas promessas, além dele não mudar, dele ser fiel naquilo que ele promete, ele cumpre no tempo determinado. A palavra do Senhor diz que Deus tem um tempo, Deus tem uma agenda. Ele não faz as coisas quando eu quero, ou quando você quer, ou então, nossa, eu vou orar muito, porque aí Deus vai fazer, Deus vai mudar de ideia, Ele vai fazer na hora que eu quero, não. Deus, Ele tem um tempo. E era o tempo determinado. E o tempo de Isabel e Zacarias tinham chegado. Isso me fez refletir muito quando eu li essa passagem é, sobre o calendário litúrgico. Eu tenho aprendido um pouco sobre o calendário litúrgico, e essa semana eu estava vendo uma live em que é, algumas pessoas que estudam sobre esse tema estavam falando sobre o que dita nosso tempo. O que dita a minha e a sua agenda? E eu parei para refletir que são muitas coisas que ditam a nossa agenda, menos a vontade de Deus. Menos o nosso relacionamento com Deus. Eu parei para pensar na minha vida e o que dita o meu tempo e a minha agenda... Antigamente, né, era a minha faculdade, Saiu o calendário acadêmico da UFMG, o calendário de 2022. E toda a minha vida era organizada em torno disso. Quando eu poderia descansar, quando eu tinha que estudar, quando eu poderia visitar os meus pais, quando eu poderia assumir compromissos na igreja. E você, qual tem sido a sua agenda? Será que a sua agenda é pautada... Pelos eventos políticos? Será que a sua agenda é pautada pela sua família? Será que a sua agenda é pautada até mesmo pelas atividades da igreja, em que você quer estar ativo em tudo? Pelo seu trabalho? Será que você sempre pensa primeiro nas responsabilidades que você tem no seu trabalho, na sua empresa? O que você precisa fazer, o que você precisa comprar? As reuniões que você tem? E, a partir disso, você, então, faz as outras coisas da sua vida? Você assuma ou não compromissos? O que dita o nosso tempo? O Senhor, Ele precisa ser Senhor do nosso tempo também. E Ele tem um tempo para nós. Assim como Ele teve um tempo para Isabel, assim como Ele teve um tempo de enviar o Messias, sempre esteve prometido. Deus não mudou de ideia, Deus não fez novos planos. Não, Ele sempre teve um plano. Mas esse plano só foi revelado a nós, ele só foi aplicado a nós em um determinado tempo. Por isso nós precisamos nos voltar para o tempo da vontade de Deus na nossa vida. Para o tempo em que as promessas do Senhor serão cumpridas na nossa vida que não serão quando nós queremos. Nós precisamos nos adequar ao tempo de Deus, confiando que Ele é fiel. Confiando que po podemos esperar muito tempo. Abraão e Sara esperaram muito tempo. Isabel e Zacarias também esperaram muito tempo. E talvez eles achassem que isso nem ia acontecer. Que eles nem teriam um filho, que o Senhor não os visitaria, que eles não seriam agraciados com uma descendência. Abraão tinha recebido a promessa e mesmo depois de receber a promessa, ele ainda esperou por tantos e tantos anos porque não era o tempo do Senhor. Abraão tentou arrumar uns jeitinhos, né, a gente sabe, tentou ter um, um, teve um filho com a Gara, achando que esse seria o filho da promessa, mas não era o tempo de Deus. Nós precisamos nos adequar ao tempo de Deus e descansar na fidelidade dEle, sabendo que nós não podemos antecipar o tempo dEle. E tendo ciência que ele é fiel em todas as suas promessas, ele nunca falhou. Esse texto traz muita esperança para o meu coração. Porque ele me mostra que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Que ele é fiel à sua palavra, que ele não volta atrás. E por isso meu coração pode se encher de alegria. Porque ele é digno de toda confiança. E é por isso que a nossa confiança, a nossa alegria deve estar fundamentada na fidelidade dele. Porque ele não muda se a nossa alegria, se a nossa razão de viver está fundamentada nas coisas dessa terra, eu tenho uma péssima notícia para você. Isso vai passar. Se a sua alegria está fundamentada na sua faculdade e se seu tempo está pautado pela sua faculdade, um dia você vai formar. Se a sua alegria, a sua felicidade está pautada no seu emprego, está fundamentada na sua empresa, no seu trabalho, na sua função, isso um dia vai passar. Você vai se aposentar você pode perder o emprego, se a sua felicidade está pautada na sua família, nos seus filhos, seu cônjuge, isso também vai passar, mas a fidelidade do Senhor, ela é de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele nunca muda e nunca mudará, e as suas promessas elas são firmes. E tudo que Ele prometeu se cumpriu. Nós vimos isso na vida de Zacarias e Isabel. Chegou o tempo de Isabel. Por isso nós acreditamos nas promessas que o Senhor faz a nós. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E não há motivo para duvidar de que o Senhor estará conosco. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. E nós não temos motivos para duvidar de que Ele vai voltar para nos buscar e para nos levar para estar com Ele para sempre. Não duvide. Pelo contrário, que seu coração se alegre em saber que a fidelidade do Senhor, ela é real. Outra marca da alegria é que a obediência é que gera a alegria verdadeira. E aí nós vemos os versículos 59 e 61 que dizem assim, aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Na cultura hebraica, judaica, não era comum dar nome para os filhos no dia da circuncisão. Eles sempre davam o nome na hora do nascimento. Esse era um costume romano. Então, quando ele, eles é, foram dominados por Roma, ao passar do tempo, eles com começaram a assimilar alguns costumes, e esse foi um deles. Então, no momento da circuncisão, é, eles davam o nome para a criança, né? porque os romanos davam o nome uma semana depois. E aí eles começaram a assimilar junto com o momento da circuncisão, que era oito dias depois. né? E aí eles levam o menino, e o menino, o pai, né, tinha sido emudecido ensurdecido, porque ele não creu na palavra. Então, o pai não tinha escolhido o nome da criança, não podia falar. Então, eles decidem que o nome do menino vai ser Zacarias. Porque esse era o costume. A criança levava o nome da família. Geralmente, levava o nome do avô. Mas Zacarias já era velhinho. Então, provavelmente, João não teria avô. Então, ele leva o nome de Zacarias. E isso já estava assim, quase que era um senso comum. O nome do menino era Zacarias. Era isso que era esperado daquela família. Que aquela família desse continuidade ao nome dos seus antepassados. Que ela honrasse né, os avós, que ela honrasse os mais velhos. Só que Isabel tinha recebido uma promessa. E junto com a promessa, ela tinha é, requisitos que ela tinha que cumprir. Não sabemos que, que João tinha vários requisitos que ele teria que cumprir E um deles é que o nome do menino seria João E Isabel sabia disso, porque Zacarias tinha falado com ela Não falado com voz, né? mas provavelmente ele tinha escrito Como ele escreveu aqui nessa passagem Tinha falado para ela que o nome do menino era João E que o anjo que tinha dito isso Mas quando ela fala isso ela causa um alvoroço nos vizinhos, nos parentes. Fala, não, mas não tem ninguém na nossa família que chama, Zacarias, que chama João. O menino precisa chamar Zacarias, que é o nome do pai. Precisa levar o nome do pai. Mas nós vemos que Isabel, mesmo diante da pressão social, foi obediente à palavra de Deus. E Nós somos assim às vezes também. Não como Isabel, porque às vezes nós desobedecemos. Mas nós precisamos ser assim. Todo o tempo nós estamos sendo pressionados. Somos sendo pressionados pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pela nossa cultura, pelas tradições que nós achamos que são até a palavra de Deus, mas são apenas tradições humanas. Estamos sendo pressionados até por nós mesmos, pela nossa carne, que quer sempre fazer o mal, que quer sempre desobedecer a Deus, que quer sempre ir contra Deus, ser inimiga de Deus, fazer tudo aquilo que Deus abomina, fazer tudo aquilo que é feio, que é desprezível. Nós tendemos a querer satisfazer as expectativas das outras pessoas. Queremos satisfazer as expectativas dos nossos pais. Queremos satisfazer as expectativas dos nossos amigos na escola. Queremos satisfazer as expectativas daqueles que trabalham conosco. Mas não queremos obedecer a Deus. E não poderemos ter verdadeira alegria se não obedecermos a Deus. E parece um pouco contraditório, né? Porque a nossa sociedade hoje prega que nós só seremos felizes se tivermos total liberdade e não tivermos nada nos dominando e pudermos fazer aquilo que nós quisermos. Mas isso é escravidão, não liberdade. Porque foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos formou. Ele conhece para aquilo que nós somos criados, Ele sabe as nossas maiores necessidades, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que nós só seremos felizes de verdade, só teremos verdadeira alegria e satisfação e prazer na nossa vida, se nós obedecermos a sua palavra. E Jesus era assim, Jesus era alegre. Nós temos aprendido aqui no, no Ministério de Mulheres que o fruto do Espírito é o retrato de Deus, é o retrato de Jesus, é o caráter de Deus formado em nós. E a palavra do Senhor diz que a alegria é fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Portanto, se o fruto do Espírito é o caráter de Deus formado em nós, Jesus ele precisava ser alegre, e Ele é alegre. E eu vou pedir para os irmãos lerem comigo, João 15. João 15, versículos 10 e 11. Diz assim. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito isso, tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Portanto, o que gerava a alegria de Jesus? O que fazia com que ele fosse tão alegre? Ele guardava os mandamentos do seu Pai. E por isso ele permanecia no seu amor. E ele diz que nós só seremos alegres e que a alegria dele permaneceria em nós. E seria completa se nós guardássemos os mandamentos dele. Obedecer a Deus é sinônimo de ser alegre. Amado por Deus. É sinônimo também de que você ama a Deus. E como poderia ser infeliz quem é amado por Deus e quem ama a Deus. Portanto, nós só teremos a alegria verdadeira se nós obedecermos os mandamentos de Jesus. Se nós permanecermos nesses mandamentos. Se nós meditarmos nesses mandamentos. Se esses mandamentos estiverem no nosso coração e nós nos apegarmos a ele. Não por um mero moralismo ou religiosidade, não. Mas porque amamos a Deus. E obedecê-lo é o nosso prazer. É a nossa alegria, assim como era para Jesus. E foi isso que Isabel fez. Por isso ela pôde se alegrar. Por isso todos nós hoje nos alegramos. Por causa dessa história maravilhosa do nascimento de João Batista. Porque eles foram obedientes. O Senhor ordenou que o menino teria de ser chamado João. Parece uma coisa tão simples. Ah, poxa, é só um nome, eu posso escolher outro. Não é uma coisa assim que vai interferir muito na, na minha vida, na vida do meu filho. Mas porque eles foram fiéis nas pequenas coisas. O Senhor os colocou sobre muitas coisas. Que nós sejamos fiéis e obedientes nas pequenas coisas também. Para que a nossa alegria, ela seja completa. E o texto continua... No versículo 62, diz assim, fizeram sinais, perguntando ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então, começou a falar, louvando a Deus. Por meio desse texto nós podemos ver que a verdadeira alegria Ela é acompanhada pela fé Os irmãos se lembram lá no início do livro de Lucas né? Nós relembramos aqui quando foi anunciado o nascimento de João Batista E que o anjo falou com Zacarias que a oração dele foi ouvida E que eles teriam um filho na velhice Qual foi a reação de Zacarias? Ele duvidou ele duvidou. Ele perguntou, como pode ser isso, gente? Eu sou velho, minha mulher é velha. Será que isso vai acontecer mesmo? Hum, acho que não. Ele duvidou. E o castigo para essa reação de Zacarias foi que ele ficaria mudo até que todas essas coisas acontecessem. E quando ele saiu lá de dentro do santuário, ele não falava nada. E imagina que, que situação desesperadora. Você recebe uma notícia, assim, uma visita de um anjo e você não consegue falar. Eu imagino que Zacarias devia estar doido para falar. Nossa, vocês não sabem o que aconteceu. O que eu vi lá dentro? Desceu um anjo e falou comigo. E falou que eu ia ter um filho. E ele era assim, assim, assado. E ele não conseguia falar nada. Eu imagino que isso devia ser um terror. Pelo menos para mim isso seria um terror. Eu vi uma coisa, eu queria chegar em casa e contar para Moisés, e eu não consegui falar. Mas nós vemos que a resposta de Deus para a incredulidade de Zacarias foi esse castigo. E imagino o quanto o Senhor deve ter trabalhado no coração dele. Porque ele viu a mulher dele ficando grávida e ele ainda não conseguia falar. Via a barriga crescendo, e ele não conseguia falar. Viu o bebê nascendo pensou, nossa, agora sim. Agora eu vou conseguir falar, porque agora já foi tudo. E ele não conseguia falar, porque a gente viu aqui que foi na circuncisão do menino, então já tinha oito dias depois que o menino tinha nascido, ele ainda não falava nada. E além de mudo, ele ainda estava surdo. Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas fizeram sinais para ele. Né? Então ele não estava ouvindo também. Mas quando perguntaram a ele que nome ele, que, ele queria que dessem ao filho, ele escreveu na tabuinha, o nome dele é João. O nome dele é João. Ele não falou o nome dele será João. Isso demonstra que Zacarias, naquele momento, teve fé. Teve fé. Que esse era o cumprimento daquilo que o anjo falava. E que agora sim, toda a profecia estava se cumprindo. Porque ele faltava dar um nome para o menino. O menino deveria se chamar João. Que significa dádiva graciosa de Deus. E João realmente era uma dádiva graciosa de Deus. Mas quando Zacarias faz essa declaração de fé, confirmando a palavra do Senhor, crendo que aquilo era o cumprimento da profecia do Senhor, da palavra do Senhor, algo miraculoso acontece. A boca de Zacarias começou a emitir som. Ele começou a falar. A língua dele se soltou. E ele começou a ouvir novamente. E curado, ele louvava o Senhor, ele bendizia o Senhor. E semana que vem nós vamos ver que lindo louvor ele fez ao Senhor. E ele se encheu de alegria. Mas porque ele precisou ser provado. E estar num tempo de espera. Sendo moldado pelo Senhor. Castigado pelo Senhor, punido pelo Senhor. Lapidado. Lapidado para que então ele pudesse ter fé na palavra do Senhor e fosse curado, e pudesse ter o coração cheio de alegria. Talvez se Zacarias não tivesse sido corrigido, ele pudesse voltar a duvidar das promessas do Senhor. Talvez se ele não tivesse sido corrigido naquele momento, a barriga da, de Isabel começaria a crescer, ele começaria a duvidar. Não, mas ela é muito velha. Acho que ela pode perder esse bebê. Não, mas será mesmo? Não, acho que, acho que isso não vai dar certo. Será que a gente vai conseguir criar esse menino? A gente é tão velho. Ele pode, a gente pode morrer antes do menino crescer? E como é que vai ser isso? Não, isso não, não pode dar certo. Mas em todo momento, a punição de Zacarias era um sinal para ele de que Deus estava sendo fiel. Porque tinha dito, o anjo tinha dito que ele não voltaria a falar até que toda a profecia tivesse se cumprido. Portanto, se ele ainda estava mudo, era sinal de que Deus ainda estava trabalhando, de que Deus estava sustentando, de que Deus estava cuidando do seu bebê e da sua esposa. E Deus faz assim conosco também. A palavra do Senhor diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem para nós um eterno peso de glória. Paulo diz também que, que aprovação produz perseverança. E a, a perseverança em nós, no final de tudo, produz esperança em nós. E isso enche o nosso coração de alegria. Às vezes, no momento a gente não consegue se alegrar, a gente olha para a situação e pensa, por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que Deus está me negando isso? Está falando não para mim? Por que eu estou sendo castigado? Por que tanto sofrimento? E nós não conseguimos enxergar para além do sofrimento. O que isso está produzindo em nós? Está produzindo em nós um coração repleto de fé nas promessas de Deus. Está produzindo em nós um coração que está seguro na fidelidade de Deus e não nas nossas próprias forças. Não nas nossas habilidades, não naquilo que nós temos, não nos nossos bens materiais, na nossa capacidade de controlar a situação, não. O sofrimento produz em nós, a aprovação produz em nós um coração cheio de fé, capaz de declarar que é o Senhor que está fazendo aquilo que é o Senhor que está operando, que é o um, um milagre do Senhor, que é promessa do Senhor, assim como Zacarias fez. Quando ele declarou que o nome do menino era João, foi aí que ele foi curado, foi aí que ele deu a sua última prova de fé na palavra do Senhor, e pode ser curado da sua incredulidade, e pode ser curado das suas dúvidas, e pode ser curado da sua surdez, que refletia talvez a surdez espiritual de Zacarias naquele momento, em que ele duvidou da promessa do Senhor. Portanto, que nós possamos ser como Zacarias, embora sejamos em algum momento incrédulos, embora duvidemos do caráter de Deus, da sua bondade, das suas promessas, que sejamos curados... Pela fé que o sofrimento tem produzido em nós. E que isso nos leve a louvar ao Senhor, a abrir os nossos lábios e cantar ao Senhor, e bendizer ao Senhor, em ter relacionamento com Ele. E que isso nos leve também a compartilhar essa alegria. E essa é uma outra marca que eu identifico que a verdadeira alegria, ela é compartilhada. E nós vemos isso nos versículos seguintes. No 65 diz assim, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Nós já falamos que a alegria, ela é fruto do Espírito. E um fruto que é produzido por uma árvore, não é produzido para o consumo da árvore. Você não vai ver uma árvore produzindo um fruto e ela mesma se alimentando daquele fruto. Um fruto é sempre para o deleite do outro. Aquela fruta saborosa que você pega do pé, assim, ó, aquela maçã linda, aquela mexerica gostosa, cheirosa, saborosa, que você pega do pé. A árvore não produziu para ela mesma. Mas para o seu deleite. Quem será que pensou nessa Engenhosidade. Foi o próprio Senhor que planejou a natureza, refletindo o seu próprio caráter. Agostinho diz que todas as coisas que Deus criou foram criadas pelo transbordamento do seu amor. Assim como as, as coisas maravilhosas que nós desfrutamos. Assim como a árvore que dá o seu fruto. Nós somos transbordamentos, nós somos fruto do amor de Deus. E se nós somos filhos de Deus, precisamos refletir esse caráter de Deus. E a nossa alegria, ela deve ser para o deleite do outro. Nós não podemos conhecer tamanha salvação. Nós não podemos conhecer um Deus que é fiel e que cumpre todas as suas promessas. Nós não podemos conhecer aquele Deus que nos requer obediência para a nossa própria alegria e não querer compartilhar isso com outras pessoas. A palavra do Senhor diz que essas notícias eram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Eles temeram aquilo, eles ficaram assombrados, maravilhados com a grande misericórdia do Senhor para com aquela família e divulgaram por toda a região. Eles não conseguiram conter essa alegria em si mesmos. E nós também não devemos conter essa alegria de conhecer a Deus em nós mesmos. Nós precisamos contar. Nós cantamos aqui que nós vamos a todo mundo contar. E hoje é tão mais fácil que naquela época. Se aquele povo conseguia, né, em alguns dias, algumas semanas, divulgar por toda a região da Judéia, por quantas regiões desse mundo você não consegue... Divulgar essas notícias através do seu celular, através de uma mensagem, através de uma ligação. Por quantas, pe quantas pessoas da sua região, do seu bairro, da sua rua, até mesmo da sua casa, você não consegue compartilhar essa alegria. A alegria é para o deleite, é para o desfrute do outro. E ela também é para gerar vida. Assim como o fruto gera outras árvores, quando o fruto cai no chão e a sementinha entra na terra e nasce outra árvore, assim somos nós também. A nossa alegria ela deve produzir vida nas pessoas. Ela deve gerar novas criaturas, novas pessoas, a partir do conhecimento da alegria que só o Senhor pode dar. Da verdadeira alegria. E essa boa nova de alegria... Ela é recebida com temor. O versículo 66 diz assim, que todos os que a ouviam guardavam nas no coração, dizendo, o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. No versículo anterior, no 65, fala que eles estavam cheios de temor. E temor aqui é a palavra para assombro, medo, admiração. Eles estavam assim, aterrorizados com aquilo que acontecia nossa, um casal de idosos teve um filho, e aí eles receberam uma profecia de um anjo que esse filho viria, só que o pai duvidou, e aí ele ficou surdo, não conseguia falar também. E de repente, quando ele escreveu que o nome do menino era João, a língua dele soltou, desembolou, ele começou a falar, começou a cantar e louvar a Deus. Isso geraria sombra em mim também, se eu visse uma coisa dessa acontecendo. Mas não era simplesmente um medo aterrorizante que paralisava eles, não. Eu gosto muito dessa palavra, temor. Porque temor não é um medo que te paralisa. Pelo contrário, é uma admiração, é um fascínio que gera uma curiosidade. E uma necessidade de saber o que, que é isso, o que está acontecendo. Aquele meio que medo, mas uma vontade de chegar perto daquilo e ver o que está acontecendo. E por isso que eles perguntavam, o que será que vai ser esse menino? Esse menino vai ser uma coisa grande. Vai ser uma coisa muito importante. Porque não é possível um nascimento assim acontecer para nada. Não é possível uma história assim... Tão impactante, tão aterrorizante e ao mesmo tempo tão maravilhosa acontecer para nada. O que será que vai ser desse menino? Eles se perguntavam e guardavam isso no coração com grande expectativa do que o Senhor faria por meio daquele menino. E um spoilerzinho que o texto dá é que a mão do Senhor estava com ele. E esse termo, a mão do Senhor... Ele não é novidade nas Escrituras. Quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, foi dito que foi a mão do Senhor, o braço forte do Senhor. É o mesmo termo, a mão do Senhor. Então, para os judeus daquela época, esse termo não era estranho. Para o povo daquela época, esse termo, a mão do Senhor, não era estranho. E ele estava associado com libertação. A mão do Senhor, que liberta o seu povo das trevas, estava com aquele menino. E ele seria o percursor daquele que é a luz do mundo. Daquele que ele mesmo vai falar mais à frente que ele não era digno de desatar a sandália dos pés. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mão do Senhor estava com ele. E nós devemos temer. Devemos temer. Essa mensagem de alegria. Temer? Uma mensagem de alegria? Por que eu vou temer uma mensagem de alegria? Porque é a mão do Senhor. Essa mão poderosa. É a mão que prende a língua do incrédulo. Que tapa-lhe os ouvidos. Que nos faz sofrer, que nos esmaga. Mas que produz em nós um coração cheio de fé que faz mulheres estéreis serem mães de filhos e que poderosamente liberta o seu povo, que poderosamente nos arrasta para o seu amor, que poderosamente perdoa os nossos pecados, enxuga as nossas lágrimas. E nos faz sermos novas criaturas, habilitadas a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a crer na sua fidelidade, na sua bondade, que vão de geração em geração. É isso que a mão do Senhor faz. Que a mão do Senhor, ela possa alcançar o meu e o seu coração nessa noite. E que tenhamos verdadeira alegria a partir disso. Ao pensar que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ao pensar que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós não precisamos duvidar. Ao pensar que obedecer ao Senhor é ser amado por Ele. E isso enche o nosso coração de alegria. Ao pensar que nós precisamos também compartilhar essa alegria. E que essa alegria gere temor no nosso coração. Amém?